1: Les doy la bienvenida al quinto año de Marketing Hack Show. el detrás de escena de estrategias de marketing y growth, cómo se estructuran los equipos, qué canales usan, qué estrategias funcionan y qué han aprendido cuando un proyecto no funciona. En esta quinta temporada seguiremos entrevistando a profesionales de marketing y lo que necesitas saber para construir una carrera en esta industria. Disfruta los episodios y gracias por aprender conmigo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. En este episodio tengo de invitado a Carlos Manuel Lozada. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes.
1: Estoy muy, no estar contenta. Acá. Estoy muy contenta porque vamos a hablar un poco de pues, la amplia experiencia que tienes en el mercado. Hoy en día eres eh, director regional de Latinoamérica en Mito. Eh, has trabajado en otras empresas de, de tecnologías, has estado en diferentes industrias y creo que pues, hoy nos vienes a contar un poco de lo que has aprendido. Y me gustaría empezar en términos de 2023, Carlos. Hoy estamos en, en, en este año que pues medio post pandémico, pero me gustaría en términos de tu visión eh, en telecomunicación, la industria de tecnología, ¿cuál es esta era que hemos viviendo, para, que, que estamos viviendo para ti? Eh,
0: bueno, la era de de las telecomunicaciones, yo creo que estamos en una era que venimos con los grandes avances que se hicieron en los últimos años de lo que es la tecnología 5G lo cual eso ahora un abanico de grandes oportunidades en términos de, de interacción y comunicación eh, y lo cual eh, al mismo tiempo eso se interconecta mucho con lo que consultaba en la era IT lo cual lo veo que venimos también con, con el boom el IT de lo que fue el metaverso el año pasado y hoy en día la, la inteligencia artificial, ¿no? Creo que son los grandes tres tópicos que querés dentro de lo que es telecomunicaciones y, y el mundo de IT.
1: Es interesante ver, ayer leía un artículo sobre gente experta en ChatGPT ¿no? Y, <risa> y, y era como irónico, ¿no? Porque lleva como menos tiempo en el mercado, como qué significa eso, como saber cómo pedir las cosas, saber cómo buscar. Entonces se empiezan a crear estos discursos ¿no? sobre cómo va a ser la adopción en el mercado. Ahora, eh, dentro de, de tu trayectoria, has trabajado en diferentes industrias, pero me gustaría que nos des un consejo en tech. Cuando alguien quiere lanzar un nuevo producto al mercado, ¿qué es lo que te enfocas y cómo has priorizado, digamos, cuando es un nuevo lanzamiento?
0: En base a los lanzamientos, yo siempre digo que quizás mi, mi, mi visión, yo soy muy customer centric, entonces es como que trabajo mucho en función al, al consumidor y entender más que nada las necesidades. Eh, en base a ello, yo creo que es el verdadero punto en donde se desarrollan buenas soluciones que van enfocadas a un mercado y, a, y a, básicamente a lo que es atender necesidades puntuales. Eh, yo creo que esos son los puntos principales principales, o al menos en lo que a lo largo de estos años nos hemos basado o me he basado yo puntualmente y he aprendido en el lanzamiento de, de productos o servicios que, que realmente tengan un impacto eh, favorable, ¿no? Al final del día siempre saber y entender qué necesidad estamos atendiendo.
1: Realmente, es algo muy importante y, digamos, el boom que estamos viviendo de o bueno, lo que pasó en pandemia de como unicornios, de rondas de inversión, eh, este año empezamos a ver como realmente si sí están satisfaciendo una necesidad, como realmente si sí son relevantes en el mercado. Entonces, eh, bastante importante tener claro lo que mencionas antes de lanzar. Ahora, la palabra omnicanalidad, vengo usándola no solo cinco años en el podcast, <ríe> yo creo que tenemos muchos años conociéndola, pero aún, digamos, hay confusiones sobre lo que significa, o alguien tiene una idea primaria de lo que es. Entonces, en tus palabras, ¿cómo? danos una definición de omnicanalidad, Carlos.
0: Eh, yo la defino la omnicanalidad como una estrategia de comunicación integral en la que se utilizan diferentes canales eh, de, de comunicación. Eh, quizás, como lo comentabas, a veces genera un poco de confusión con la multicanalidad eh, en donde la multicanalidad son varios canales en donde una empresa, digamos, abre sus canales de comunicación, ya sean redes sociales y, y aplicaciones de chat, eh, con estrategias totalmente independientes y diferentes, ¿no? Y muy enfocado a lo que es a, a la venta. La multicanalidad, eh, digamos, eh, abarca todos esos canales de comunicación, pero con una comunicación integral en la, en la cual se puede eh, llevar una comunicación homogénea Hacia, de cara hacia el usuario final, eh, sin necesidad de tener una, una comunicación independiente. Quizás como para dar un ejemplo un poco más concreto, ¿no? A veces las empresas en un e-commerce, por eh, ejemplo, ¿no? abren un, su canal de comunicación, una publicidad de venta en Instagram, el usuario le gustó, hizo una pregunta, eh, esa, sobre, esa, sobre ese chat a través del direct message de Instagram lo podemos llevar a, a, hacia un chat quizás un poco más dinámico de lo que es a través de WhatsApp, que hoy en día es bastante popularizado. Eh, desde WhatsApp puedes generar una comunicación mucho más personalizada, que creo que es un foco también a, a destacar la personalización de la comunicación, en donde luego de, de básicamente responder consultas y dudas, puedo dejar el link para que haga la compra directa dentro del, del portal web. Y una vez que hacen la compra del portal web, inmediatamente le mandas un mail con su factura y por otro lado le mandas un SMS con una notificación informándole el número de compra y un link para el traqueo de, del envío. Ese es una, un ejemplo de comunicación omnicanal. O sea, seguís una línea de comunicación donde podés ir indistintamente qué canal esté utilizando. Podés seguir toda la línea de comunicación empezando por Instagram, siguiendo por WhatsApp y luego por mail o SMS. Ese
1: es como un ejemplo de comunicación fluida cuando realmente todo funciona. <risa> Aquí, Carlos, me gustaría, y, y voy a poner este lado, pero ¿qué pasa cuando, cuando no hay una comunicación homogénea, además de claramente una frustración de parte del usuario? ¿Qué es lo que pasa tanto con el usuario, con la empresa que tú has visto, que genera cuando o sea, básicamente no concuerda lo que encuentras en un canal y en otro?
0: No, so, al menos eh, siempre desde mi experiencia siempre trato de, de dar un asesoramiento y, y hacer algunas preguntas de rigor para entender cuál es el objetivo de la empresa, ¿no? Eh, lo que siempre digo yo, estar por estar, no sirve. Porque, no sé, hoy, hoy en día muchas empresas dicen, ah, tenemos que estar en Instagram y en Facebook. Y tenemos que abrir el canal de Facebook Messenger. Y tenemos que abrir el canal de atención de WhatsApp, Business. Y tenemos nuestro canal de mail. Y tenemos nuestra chat a través de la, del sitio web. Son muchísimos frentes abiertos en donde vos los tenés que estar atendiendo constantemente. Eh, me ha pasado a mí y, y es, creo que es una de las grandes frustraciones que sucede cuando eh, yo me siento muy cómodo con, con WhatsApp. Entonces, a veces estoy buscando un producto o servicio, los contacto por WhatsApp, y literalmente pregunto por un producto puntual que estoy interesado. Y si me pasan esa información, yo lo compro ahora mismo, ¿no? Eh, y pasa que me responden al día o a los dos días, el lapso de respuesta es demasiado largo en donde a mí ya me perdieron como cliente y pasa conmigo como con muchas otras personas más. Entonces, el solo hecho de generar presencia eh, es una estrategia quizás de comunicación no adecuada. Yo soy, prefiero asesorar o, o, o que las empresas se restrinjan a los canales de atención en donde ellos sienten que tienen la capacidad de poderlos atender eh, en, digamos, en tiempo real o dentro de los, pasos, de los plazos, digamos, que podamos considerar, considerar, ¿no? Y no con una demora demasiado grande. Lo mismo apunta mucho a, a las experiencias cuando abremos los canales de comunicación para soporte técnico o atención al cliente. Cuando una, empresa te está con, cuando una persona perdón, te está contactando por ese medio es porque realmente está obteniendo una necesidad un tanto urgente quizás para esa persona o porque está teniendo un problema y al no atenderlo de, de manera rápida eh, eso obviamente genera una frustración bastante grande por parte del de, de usuario
1: esa esa fricción no que a veces hablamos que realmente puede llegar a perder la compra que la gente se frustre que al final la persona te está dando un tiempo no un tiempo dedicado a que quiero esta solución entonces es interesante todo lo que comentas de, de lo que puede pasar ¿no? cuando no hay una comunicación clara e integrada. Ahora, cuéntanos, Carlos, si cuando hablamos de términos de omnicanalidad aplica para todo tipo de industrias, de tamaño de empresas o hay algo que tengas que siempre estar. Eh, digo, ya, ya comentaste la cuestión de la capacidad. Pero hay algo más que la gente tenga que saber para ver si voy por este camino o no?
0: Yo creo que la omnicanalidad aplica para todo tipo de empresas e industrias. Eh, yo creo que no está limitado. Ninguna empresa eh, se puede sentir excluida de, de implementar una, una comunicación omnicanal. Quizás, eh, como sí si te, te comentaba anteriormente, es entender de qué manera la vamos a implementar.
1: Eh,
0: de que, digamos, que sea una manera, digamos, al final del día estamos abriendo canales de comunicación, por lo cual queremos instalar una comunicación directa con el usuario final y por el cual queremos satisfacer o una necesidad o al final del día hay un objetivo, ya sea o una venta o una atención al cliente. Entonces, ya sea una venta o una atención al cliente, cuando alguien te contacta por ese medio está esperando una respuesta. Eh, por lo cual, no digo que, 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 que haya una limitante para las empresas, toda empresa puede implementarlo. Lo que sí yo considero eh, en base a mi experiencia, es eh, en quizás empezar, digamos, de menos a más, ¿no? Eh, quizás abrir una comunicación, hoy en día estamos hablando de que Whatsapp es, eh, es uno de los medios de comunicación pre con mayor penetración en Latinoamérica. Quizás abrir un canal de Whatsapp, principalmente, acostumbrarnos a utilizarlo, a que mismo nuestra gente, nuestro personal de, de atención al cliente o de venta se, se familiarice con el canal y utilizarlo luego abrir el canal de Facebook Messenger o SMS y quizás no todo de entrada, desde un inicio, digamos, en donde puede llegar a ser caótico y al final del día el propósito por el cual estamos abriendo esos canales de comunicación eh, fracasa, básicamente.
1: ¿Qué ha pasado, no? Muchas veces por esa sensación de tener que abrir todo o simplemente estar donde la tendencia está y termina perjudicando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ha sucedido, me ha sucedido con varias empresas. Eh, de hecho, eh, hemos tenido, a ver, quizás, nuestro, mi límite, o sea, mi, 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 mi alcance llega hasta, hasta cierto punto, porque yo al final del día yo ofrezco los medios, no, ofrezco la tecnología. Entonces, todo lo que tenga que ver con estrategia, digamos, ya va más de la parte de, interna de la empresa con la gente de marketing y comunicación. Entonces, es como que a veces... Yo doy un consejo, yo asesoro en base a mi experiencia, pero bueno, ya después quedan por parte de la empresa cómo lo implementan. A veces, me ha pasado muchas veces que, que, que del lado de marketing estaban como muy eh, obsesionados con abrir muchísimos canales de comunicación en un tiempo. Y, y, y mismo yo me daba cuenta que no lo iban a poder atender de manera correcta, pero bueno, sin embargo ahí ya había una pelea interna dentro del departamento de marketing que, que ellos querían abrir de todos modos todos los canales de comunicación y y con la gente de Haití o tecnología de la empresa que necesitaba, digamos, implementarla.
1: Claro, ahí es donde el dilema de humanos enfrenta a la tecnología, ¿no? Porque realmente es interesante que no, no solamente es contratarla, sino es saber cómo la puedo eh, organizar o programar de manera adecuada, ¿no? Al final es importante eso, esos dos factores de tecnología y, y personas Ahora, eh, Carlos, digamos, yo ya tengo mi objetivo muy claro, pero si yo estoy empezando a trabajar eh, contigo, me estás asesorando, hay un mínimo de canales que yo debería de ofrecer.
0: El, en realidad, los canales, yo siempre lo que digo es tratar de entender, al, como te decía en un, en un inicio, yo soy muy customer centric, entonces siempre lo que mi, mi consejo es hacia, ¿cuál es tu público? Entender cuál es tu público, dónde está presente, ¿no? Eh, quizás, eh, no sé, eh, hoy en día TikTok, por ejemplo, es, un, es, un, es, un, es un, una red social que ha tenido un boom increíble y muchas, muchas empresas están obsesionadas con, con abrir ahí. Y sí, quizás dejando de lado los otros canales, como por ejemplo WhatsApp o, o Facebook. Un ejemplo, por ejemplo, hoy en día en, en, en México, las, las cinco aplicaciones más descargadas son WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger e Instagram. Eh, y, y en quinto lugar está TikTok. Entonces, eh, ya de por sí, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en el, en el caso de, de, de México, o sea, a priori yo ya te diría que WhatsApp es predilecto, ¿no? Sería el canal número uno y Facebook Messenger sería el canal número dos. Pero también depende mucho del público, porque quizás si tenés algún tipo de industria en donde quizás tu público es un poco, digamos, eh, ya, no sé, pasa los 50, los 60 años, quizás es, todavía hay gente que está muy eh, acostumbrada al SMS, y quizás de tu herramienta no sea ni, ni WhatsApp ni Facebook Messenger, sino que tenga que implementar el canal de SMS.
1: Es muy, es muy interesante cuando, digamos, la gente empieza a decidir eh, querer estar en estas redes sociales que están tan de moda como TikTok, pero ya cuando ves a los números sobre la aplicación más descargada, o por dónde le gusta a la gente comunicarse, ya te vas a WhatsApp, ¿no? Por lo menos en términos de Latinoamérica, sé que en otras regiones es diferente. Entonces es ahí donde es importante entender cuál es la prioridad que le vas a dar, por ejemplo, un, un canal como WhatsApp, ¿no? Que es algo que la gente usa todos los días. Ahora,
0: Definitivamente. Carlos, me gustaría,
1: a... y esto es algo que, que, que ve. Sí. Dime, dime, dime.
0: Perdón, perdón, un poquito de delay. No, pero vos es que justo eh, se me vino a la mente que eh, hace muy poquito, nada, es muy, muy, muy fresca la, la información que te voy a compartir y te la voy a compartir en exclusiva porque es, un, es básicamente un estudio que hemos hecho desde Mito en, en el sector de hospitality. Y hubo un dato muy curioso en donde se preguntaba eh, cuál era el canal que mayor le ha resultado, eh, con más, que, le, que le ha resultado más efectivo al momento de comunicarse. Eh, en términos de empresas de, de viaje, de turismo, de hotel, etcétera, ¿no? Y el canal que, que mayor respuesta tuvo con un 58% fue la del teléfono, la llamada por teléfono.
1: Y mira que mucha gente piensa que eso ya no es un canal.
0: <risas> claro, tal cual. Y, y lo, A ver, mi, mi, un poco a priori, mi, mi conclusión en eso es, uno, que estamos hablando de la personalización, ¿no? que los otros canales todavía están ofreciendo esa personalización eh, como no sé, las aplicaciones de chat, como Whatsapp, Facebook Messenger o el Direct Messenger de Instagram creo que a veces falta un poco esa personalización en hablar de una comunicación personalizada y que ¿no? estamos hablando a vos, Gabriela y no estamos hablando en un genérico eh, y, y también, digamos, el tiempo de respuesta quizás las personas están más dispuestas a perder algunos minutos más en una llamada telefónica eh, antes que estar en un, eh, no sé, en un chat por WhatsApp o enviando un correo electrónico. Eh. Entonces, por eso, quizás un poco para, para enfatizar lo que te decía anteriormente, eh, eh, yo siempre, mi consejo es entender cuál es el público. Y en base a entender ese, ah, cuál es tu público, ahí definir cuáles son las herramientas de comunicación a, a implementar.
1: Súper interesante, ¿no? Me hiciste pensar en cuántas veces he marcado a un hotel como para... <risa> Para que sea mucho más rápido eh, o más eficiente la comunicación en lugar de esperarte a que te conteste en un correo. Creo que, creo que es algo interesante. Ahora, Carlos, algo que, que yo vi en la página de Mito es cómo, cómo conectas estas áreas, ¿no? En su momento, redes sociales a lo mejor se pensaría que era solo para un equipo, a lo mejor marketing o servicio al cliente, pero hoy en día ya tienes que pensar en en customer support, operaciones, ventas. Entonces, ¿cómo estructuras este camino para que...? Porque a mí me ha tocado estar en conversaciones donde a lo mejor servicio al cliente no tiene este conocimiento que marketing tiene, pero al final tienen objetivos de resolver casos y están en Instagram, están en correo. Entonces, ¿cómo le haces para que todos se hablen y, y su estrategia realmente funcione? Porque es, es, no son la misma área, esa es la realidad.
0: En, en términos de, de redireccionar la comunicación, a ver, eh, te, te cuento el caso particular eh, de Mito, que es nosotros ofrecemos una solución que se llama Conversations. Entonces, básicamente es una plataforma en donde una empresa puede abrir y generar diferentes agentes de atención. Entonces puede haber agentes de atención tanto para agentes de venta como agentes de soporte. Y puede haber personas con roles administrativos en donde van redireccionando la comunicación. Entonces, de esa manera, a medida que entran los mensajes, ya sea, por ejemplo, entra un mensaje en una parte de Gabriela, que, que viste por el direct message de Instagram, eh, preguntando por un producto o un servicio, te redirecciono con un agente de ventas Si entra Carlos, que está haciendo una consulta y está disgustado por alguna mala experiencia, de derivo con el departamento de agente de, de soporte técnico. Y al final del día, siguen siendo de los mismos departamentos que usualmente atienden por otros canales de comunicación, pero simplemente se le agrega un canal más de comunicación, que es a través de, de una plataforma que está chateando en tiempo real a través de una web.
1: Súper bien. Iba a decir que en, en este momento también la tecnología es necesaria para empezar a integrar estas áreas. Porque cada una tiene sus KPIs, cada uno tiene como sus prioridades, pero al final se necesita para poder trabajar en conjunto. Ahora, ¿cuáles podrías decir que son los errores más comunes que las marcas cometen cuando intentan crear una estrategia de omnicanalidad?
0: Creo que un poco lo hemos mencionado anteriormente y creo que, uh -huh. que, que el, el mayor error es eh, el, el intentar estar en todos los canales de comunicación. Eh, sin conocer sus propias limitantes, ¿no? sin saber oh, eh, que no lo van a poder atender todos al mismo tiempo. Que al final del día es en donde genera la, la, la mala experiencia del usuario. Eh, principalmente, quizás en, en este contexto actual o hoy global, esta situación, esta crisis global que estamos teniendo, esta crisis económica que estamos sufriendo en muchos países, aún con mayor y menor medida, pero un poco las empresas están, más allá que obviamente están todos con estrategias de venta, eh, hay una clara tendencia a lo que es a reforzar el loyalty ¿no? y, 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 y tratar de mantener el cliente o quizás el esfuerzo está más en, en mantener un cliente que en generar un nuevo cliente. Un cliente recurrente que hace varias compras eh, es muy valorado que un nuevo cliente. Entonces, eh, esa parte del de, de, de loyalty es fundamental al momento de, de la comunicación. La comunicación es vital para, para entablar este tipo de relación con, con los usuarios y generar un sentido de pertenencia, por lo cual ese, eh, ese, esa estrategia de ir por todos los canales de comunicación y no atenderlos de manera eficiente es uno de los grandes errores que, que yo veo que la, las empresas eh, tienen. No es tan mal que una empresa diga, atiendo solamente a través de mi mail y, y de WhatsApp, por ejemplo, sin tener un, una atención a través de Facebook. Y, y de Instagram, por ejemplo, porque al final del día si la, de la persona, el usuario, necesita contactarte, se va a limitar esos dos canales. No es que vas a generar una mala experiencia por no tener Facebook o Instagram. Al menos quizás será una mala opinión diciendo qué pena que no tengan este canal abierto. Pero no hay una mala experiencia en ese sentido. Que sería muy, muy diferente que si abrís todos los canales y le escribís por WhatsApp y no te responden. Y le escribís por Facebook Messenger y te responden a los dos días. Eh, entonces, yo creo que el, lo fundamental es eso, no limitarse a los canales que realmente puedo atender.
1: Es interesante lo, lo que acabas de decir, porque claro, es lo, los precios para adquirir los clientes siempre van a ser mucho más altos que retenerlos. Entonces, eh, a mí ya me ha pasado, sobre todo en, en bancos o tarjetas de crédito, que quieres que te resuelvan y a veces eh, te dan la opción solo de hablar por teléfono o WhatsApp. Una vez vi una opción de Twitter y yo no usaba Twitter, entonces... Sí, como me frustré un poco porque como es ese como canal de tickets para mí no era el, el ideal, pero como dices, eh, es mucho mejor eh, encontrar eh, un, un canal para comunicarte que uno que no te responda. Entonces, sí, eh,
0: totalmente. Pensar
1: en, en términos de capacidad es mucho mejor. Ahora, Carlos, para terminar, cuéntanos un último consejo para estas empresas que pues estamos en 2023 y no sabemos mucho qué es lo que va a pasar. Entonces, un último consejo para, para estas empresas.
0: Bueno, yo creo que para, para este año, o sea, venimos con una dinámica bastante grande, lo cual, eh, hablando siempre del lado del eh, usuario, el consumidor final, son usuarios que vienen con una dinámica y con una oferta de, de productos y servicios, de aplicaciones, la cual eh, a veces nos, nos, nos hace muy, muy difícil seguirlo. Eh, siempre se a abren canales de comunicación nuevos, siempre surgen aplicaciones nuevas en donde todo el mundo quiere estar y quiere ser lo último. Eh, pero mi consejo, como hayamos hablado anteriormente, es, eh, es enfocarnos en realmente en mantener canales de comunicación eficientes. Eh, preferentemente, obviamente, más allá de los canales tradicionales, quizás de, de, de un número de teléfono de atención, eh, obviamente el correo electrónico, que ya, o sea, ya va por default eso, Hablando de, las, de los canales, eh, de los, eh, de, dentro de los canales de lo que es la omnicanalidad, los nuevos, las aplicaciones de chat y demás. Eh, mi consejo es un enfoque sobre determinados canales con alta eficacia. Súper enfocados a tiempos de respuesta, calidad de servicio. Lo cual eso genere una un sentido de pertenencia <coughs> perdón, y al mismo tiempo eh, el usuario se, siente, se sienta conforme y a gusto con, con la marca. ¿no? Indistintamente de ello, otro punto muy importante es la, la personalización. Creo que la personalización es fundamental. <coughs> perdón, en donde básicamente en muchos casos nos encontramos con chatbots, que entendemos que a veces escribimos y, y, y nos dan respuestas así un poco aleatorias o predeterminadas y nos frustramos con eso. Entonces yo creo, creo, creo que la, la personalización es otro factor muy importante en donde las empresas pueden, deben tener, tener en cuenta.
1: Me gusta tiempos de respuesta, calidad de servicio y, y también pensar en la personalización porque hoy en día sigue siendo bastante Bastante pálido seguir buscando eso, ¿no? Eh, Carlos, eh, ha sido increíble todo lo que nos has contado. Me gustaría que si quiera iniciar la conversación contigo, saber mucho más del trabajo que están haciendo, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Eh, me pueden encontrar en LinkedIn, eh, Carlos Rosada, así que ahí me pueden contactar.
1: Excelente, Carlos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. Definitivamente la omnicanalidad vuelvo a Hace unos días estaba buscando eh, si tenía episodios en 2017-2018 de Omnicanalidad y si tengo, la verdad, yo creo que viendo hacia atrás no pensaba que siguiéramos hablando, pero en este momento creo que es de manera diferente, ¿no? Omnicanalidad en 2017-2018 significaba una cosa completamente distinta y aunque puede ser lo mismo, creo que hoy en día... Eh, empezamos a definirlo o tenemos más claridad de cómo hacerlo. Entonces, te, a, te agradezco que nos cuentes tu visión de 2023. Esperamos tenerte en, en otro momento. Y gracias a toda la comunidad por escuchar el podcast. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un muy buen día. Gracias, Carlos, otra vez.
0: Muchas gracias.